0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Herzlich willkommen bei Schwertgeflüster, Episode Nummer 15. Heute werden wir ein bisschen in alten Zeiten schweigen und ähm, darüber reden, wie sich das historische Fechten vor allem in Deutschland in den letzten, naja, so 20 Jahren, vielleicht auch ein bisschen mehr, verändert hat. Thema heute ist historisches Fechten im Wandel der Zeit. Wie immer, Schwertgeflüster mit mir, Michael Sprenger und Alexander für gut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Alexander, wir wollen heute so ein bisschen die letzten 20 Jahre aufarbeiten zum historischen Fechten. Was meinst du, was ist das, was sich am stärksten, am gravierendsten geändert hat? Huh.
1: Ähm, ich denke, das ist der Zugang zu den Quellen. Also ich erinnere mich noch, dass, als ich angefangen habe, den Peter von Danzig gab es damals schon, der kam ähm, 2008 raus in der ersten Ausgabe, aber ja, das war halt eine Quelle und man war sich auch nicht sicher, ist es eine gute Quelle, ist es eine nicht so gute Quelle, wie sind die anderen Quellen, sind die irgendwie, haben die den gleichen Inhalt oder nicht und da würde ganz viel einfach per PDF rumgeschickt, da hat jemand, der... Sag mal, ausreichend viel Motivation hatte, so eine komplette Quelle zu übersetzen und zumindest einen Langschwerteil, äh, Die hat übersetzt, nicht immer mit der gleichen Qualität, die man sich dann äh, bei Dirks Büchern angewohnt hat. Und ja, die wurden dann halt unter der Hand hin und her geschickt, weil auf der einen Seite gemeinfrei, auf der anderen Seite hat es halt doch jemand gemacht und ah, man weiß es auch nicht so genau. Und ja, da hast du halt irgendwie so einen Ordner mit 24 PDFs drin gehabt, die mal mehr, mal weniger gut übersetzt waren. Und heute gehe ich auf Wiktenauer <lacht> gebe meine Waffe oder meine meinen Fechtmeister der Wahl ein, habe feinsäuberlich aufbereitet. Was war das für ein Kerl? Was hat er gemacht? Habe alle Bilder und so weiter online. Das ist äh, richtig, richtig gut.
0: Ja, für, du hast jetzt Dirk gesagt. Also wir meinen natürlich Dirk Hagedorn, einer der Quellenpioniere in Deutschland und auch immer noch sehr aktiv, was das äh, Transkribieren und ähm, Übersetzen ins moderne Deutsch übergeht äh, angeht. Ähm, der da eine ganze Reihe Quellen, den von Alex gerade angesprochenen ähm, Codex Danzig, also die 448 die in Rom zu besichtigen ist, oder äh, von Baumanns Fechtbuch, auch unter ähm, Codex Wallerstein bekannt, über Judley und 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 der da für die deutsche Szene einen richtig, richtig großen Mehrwert geschaffen hat. Alex, du bist jetzt schon direkt eingestiegen bei PDFs mit ähm, <lacht> sagen wir mal fragwürdigem Inhalt, ähm, was es damals war. PDF war ja schon der zweite Schritt. Ne? Der der erste war ja, okay, wir wo, wo kriegen wir die überhaupt her, diese Quellen, die das Material an sich erstmal haben, überhaupt wissen, was es gibt. Also das war ja, nicht so, wie du es beschrieben hast, du gehst jetzt ins Internet, guckst, was es gibt. Ähm, damals war das Internet für uns alle noch Neuland. Und ähm, man musste irgendwie in Bibliotheken und so weiter erstmal herausfinden, was es für Quellen gibt und die sich dann auch erstmal besorgen. Also wenn du da hingekommen bist und gesagt hast, hier, ich mache historischen Schwertkampf, da haben die ähm, Bibliotheksverwalter bestimmt nicht gesagt, oh ja, super, komm, setz dich hier an diese hunderte Jahre alte Schrift.
1: Ja, und auch. Viele von den Sachen, die auf Wiktenauer stehen, von den alten Quellen, sind gemeinfrei, aber es gibt auch Teile, da hat jemand noch die Rechte dran und hat aber Wiktenauer die Rechte gegeben, die Sachen zu hosten und zu verbreiten, was halt auch ganz cool ist. Also da war über die Jahre viel Überzeugungs, ähm, Überzeugungsarbeit notwendig. An Museen teilweise haben ja auch Privatleute irgendwelche Quellen bei sich daheim rumlegen, halt so ein Familienbesitz. Auch da musste man sehr freundlich äh, auf die einreden, bis die dann irgendwann mal so weit waren und gesagt haben, okay, ich stelle das jetzt dem Ganzen zur Verfügung. Aber klar, also das muss es natürlich alles erstmal digital geben, dass man es dann digital auch weiterverarbeiten kann.
0: Und vor allen Dingen brauchte die Community auch erstmal eine gewisse Kredibilität, dass man die nicht für die totalen Spinner gehalten hat, sondern auch für für den, also HEMA oder historisches Fechten hat ja auch einen wissenschaftlichen Zweig, quasi die Quellenforschung oder die Fechtbuchforschung. Und die aber oftmals von den gleichen Leuten gemacht wurde, die eben in Vereinen aktiv waren, sei es jetzt Reenactment oder Mittelalter oder Schaukampf, und dort überhaupt erstmal ein, ein gewisses Level zu erreichen, dass ja zum Beispiel Bibliotheken gesagt haben, ja, okay. Ihr, ihr könnt euch jetzt mal an diese Dinger ransetzen. Ich glaube, das war auch erstmal ein richtig richtig großer Schritt, dahin zu kommen.
1: Ja, es gab ja letztes Jahr die Faszination Schwertausstellung im Landesmuseum Stuttgart, also Landesmuseum Württemberg in Stuttgart. Und das war von Anfang an so konzipiert, dass sie halt historische Fechter mit einbezogen haben. Also sie haben, ähm, ich glaube, das war mit Claire mit mit paar Leuten Videos gemacht. Sie haben mit Leuten aus der Szene geredet, haben sich ja dann auch vom DDRF interviewen lassen und dass es hier wirklich eine Zusammenarbeit auf der Ebene gab, ist ja, zeigt einfach auch, dass ja, die Szene halt auch ein bisschen ernster genommen wird, dass das klar ist, dass sie da ist und dass die ein ehrliches Interesse an den historischen Sachen haben, das nicht nur so eine Spielerei ist von ein paar wahnsinnigen, die irgendwo auf der Wiese mit Schwertern fuchteln.
0: Ja, das ist so die das sind so die Früchte der letzten 20 Jahre, könnte man sagen, also die da in dieser Ausstellung zusammengekommen sind. Da haben auch äh, ein paar von den gladiatoris Jungs und Mädels bei der Eröffnung ähm, mitgemacht. Also eine, ähm, also verschiedene Stücke aus aus Fechtbüchern ähm, gezeigt. Ich glaube an den Wochenenden gab es da auch immer Kurse. Also ich glaube man konnte ja selber mitmachen. Ehrlich? Ja. Ich habe hab nur gesehen, dass ähm, dann auch äh, verschiedene moderne Waffen, also jetzt ähm, quasi unser, unsere täglichen, wöchentlichen ähm, Ausrüstungsgegenstände, Fechtfedern, wenn wir die jetzt mal so nennen wollen, ausgestellt waren. Also quasi von den Anfängen der Schwerter bis hin zu dem, was wir heute damit machen.
1: Ja, das war sehr, sehr schön. Und wenn du da am Wochenende hingegangen bist, hast natürlich auch äh, einen Schwung anderer historischer Fechter, die auch gerade die Ausstellung angeschaut haben, getroffen. Ja. Ich habe von mehreren Leuten gehört, die zu unabhängigen Zeitpunkten da waren, dass das äh, ja jedes Mal so ablief.
0: Ich habe mich gewundert. Ich habe dann gelesen, dass ihr auch bei der Eröffnung wart, äh, aber wir sind uns nicht über den Weg gelaufen.
1: Nee, du warst ja irgendwie zwei Stunden vorher da. Ich habe dann von den Pfälzer Schwertlöwen Leute getroffen und von Ochs.
0: Ah, okay. Alles klar.
1: Aber es also das ist der eine Teil, der fachliche Teil. Ähm, es gibt ja auch, also das ganze Victenauer projekt wird ja von äh, Michael Chittester gemanagt. Und der hat ja, also das ist einer von den Leuten, die ja auch einen Hauptteil der Überzeugungsarbeit geleistet haben und der sich auch einen ganz guten Ruf aufgebaut hat, auch diverse andere Leute. Aber das ist ja sozusagen der Fachteil. Aber auch die Öffentlichkeit ist ja inzwischen teils informiert, was dass es, es solche Fechten an sich überhaupt gibt. Und dass das vielleicht auch was anderes ist als reenactment Schaukampf oder ähm, was man da sonst so macht.
0: Ja, man muss sich deutlich weniger, also anders, man muss sich immer noch Fragen ähm, anhören, die ein bisschen spezieller Natur sind, aber es ist nicht mehr ganz so krass. Also es gibt inzwischen auch Leute, die irgendwie was mit dem Begriff Hema oder historisches Fechten anfangen könnten. Also wenn du früher jemandem erzählt hast, ich mache historisches Fechten ähm, oder ich mache Schwertkampf, dann, dann hast du ja eine, eine Reihe an, an Fragen bekommen, die, naja, wie soll ich sagen, davon zeugten, dass die Leute davon ein sehr spezielles, romantisiertes, mittelalterliches Bild haben. Und, ähm, Michael, ist
1: das Schwert eigentlich echt? Ist das scharf? Das wird doch sicher 5 Kilo, oder? Aber ihr tretet schon auch auf
0: Märkten auf. <lacht> ist das eigentlich gefährlich, was ihr macht, Alex, mit den scharfen Schwertern dann? Und äh, sag mal, tragt ihr beim Training eigentlich auch Gewandung? <lacht> <lacht> oder Rüstung. Also Frage, oder Rüstung. Ja. <lacht> Also die Fragen kommen
1: schon immer noch, aber sie sind schon auch wieder geworden, also man trifft auch jetzt einfach ein paar Leute, die, die den Begriff kennen und so ungefähr wissen, was man sich darunter vorstellen darf, ähm, die wollen natürlich trotzdem dann wissen, wie viel die Schwerter wiegen und ähm, die, die man in die Hand nehmen, aber dieses Bild hat sich halt so ein bisschen gewandelt von, das ist so, ja wie, wie man das halt aus manchen Hollywood-Filmen kennt, brutal und mit aller Kraft zu, ah da, es gibt ein, ein Fechten dahinter, es gibt ein, ein deutsches Fechten, was da dahinter steckt.
0: Ich glaube, dazu trägt auch bei, wenn man es eben wirklich historisches Fechten nennt und nicht, nicht als Schwertkampf bezeichnet, da ist die Assoziation eine ganz andere, habe ich das Gefühl. Also, wenn ich jemandem erkläre, was ich mache, sage ich meistens Fechten. Wenn dann weitere Fragen, also wenn dann wirkliches Interesse besteht und weitere Fragen kommen, was es dann jetzt genau ist, dann erkläre ich das so ein bisschen genauer. Dann kommen natürlich schon die Fragen auf mit den mit den Unterschieden zu dem olympischen Fechten. Aber wenn man einmal den Einstieg übers Fechten gewählt hat, kommt man meiner Meinung nach ein bisschen, ein bisschen leichter rein.
1: Ja, also, es ist auch so, bevor wir dem SSV Ulm beigetreten sind und der Fechtabteilung da, ähm, wollten wir eigentlich über den Unisporten Angebot schaffen, dass Läuft halt im Wesentlichen so bei uns, man geht an die Uni, redet mit dem Verantwortlichen und wenn der sein Okay gibt, dann kriegt man quasi eine Anmeldung, muss man halt ein paar einen Übungsleitungskurs noch machen und man kriegt halt irgendwo Platz zugeteilt. Und wir haben das über viele Jahre hinweg probiert, mit dem Herrn zu reden und der hat beharrlich gesagt, also nein das ist ja viel zu exotisch, was ihr macht. Und das gibt es ja nirgendwo anders an der Uni in Baden-Württemberg. Wir haben dann mit Googlen festgestellt, in Berlin gab es das zu der Zeit, glaube ich, schon und noch mal irgendwo in einem anderen Bundesland. Aber das war ihm egal, aber er hat gemeint, nee, das ist zu exotisch, was ihr macht. Und Michael, wenn du jetzt hörst, das, was wir machen, sei zu exotisch, dann kommst du auf die Idee mal auf, das Sportangebot zu schauen, was es denn sonst so gibt am Unisport. Ja. Und man könnte auf die Idee kommen da ist jetzt sowas drin wie Volleyball, Fußball, Handball. Das so ist lauter Sportart, wo man sagt, ja, okay, vielleicht sind wir dann echt ein bisschen exotisch. Aber nein, die Uni Ulm bietet auch Unterwasser-Rugby an. <lacht> Unterwasser-Rugby war okay, aber historisches Fechten, das war zu exotisch für den Unisport Ulm.
0: Das ist ja göttlich.
1: <lacht> ja, und das ist halt so ein bisschen auch die Sache. Ähm, ich glaube, das wäre heute nicht mehr so. Ich glaube, heute hätte man bessere Argumente, man könnte einfacher zeigen, allein schon aus dem Grund, dass es natürlich jetzt auch an mehr Unis zum Beispiel den Sport gibt, dass man sagt, hey, das ist kein Exotending Ding mehr. Ähm, wir waren ja zum Beispiel auch bei, bei den Europaspielen jetzt als Teil des Rahmenprogrammes und das ist nicht irgend so was, was ein paar Verrückte unter sich machen.
0: Europaspiele, kannst du es vielleicht nochmal ein bisschen für, die, für unsere Hörer erläutern, was es damit auf sich hat, ähm, wen das alles betrifft, was das für einen Umfang hat? Okay, also zu den Europaspielen an sich, das
1: ähm, gibt ja, also die sind, haben jetzt zum zweiten Mal stattgefunden, finden auch alle vier Jahre statt, die sind auch vom Olympischen Komitee. Ähm, Panamerikanische Spiele, also Pan -Am oder äh, Asiaspiele kennen wahrscheinlich mehr Leute, äh, die sollten eigentlich in Europa stattfinden, aber im ersten Mal waren sie in Aserbaidschan. <lacht> Letztes Jahr waren sie in äh, Minsk, also in Weißrussland. Das liegt dran, dass sich sonst keiner gemeldet hat und da haben sie halt gesagt, bevor sie nicht stattfinden, darf es Aserbaidschan machen, Leute, den Wiki-Artikel. Und da gibt's ähm, also nicht als Teil der offiziellen Spiele. Die offiziellen Spiele haben halt die klassischen olympischen Disziplinen drin, plus äh, Sambo, weil das halt in Osteuropa ein großes Ding war. Und da gibt's so ein kulturelles Rahmenprogramm und irgendjemand, ich glaube äh, Andrea Gotti wars, es, hat, hat da Kontakte gehabt und hat da gemeint, hey, historisches Fechten, europäisches Fechten, das ist doch quasi genau das, was da ins Rahmenprogramm soll. Und konnte die Organisatoren von den Europaspielen tatsächlich auch davon überzeugen, dass man da mitmachen durfte. Und das hat aus drei Teilen bestanden. Es gab einmal eine Konferenz, also wirklich eine wissenschaftliche Fachkonferenz von Forschern aus dem Bereich. Es gab eine Ausstellung, also mit ähm, wo es im Grunde auch um, um Fechtbücher ging, Fechtarten, man hat Waffen ausgestellt, man hat Rüstungen ausgestellt, man hat ein Video gezeigt von modernem Training und es gab ein großes internationales Turnier, das dürfte wahrscheinlich das größte internationale Turnier bisher gewesen sein und ja, da war Deutschland und Österreich zusammen waren waren eine Gruppe, also nicht jedes Land durfte eigene Leute hinschicken, sondern das waren zu Regionen aufgeteilt und Deutschland Österreich war eine MIG Region und da war ich unter anderem auch mit
0: dabei. Wenn du größtes Turnier sagst, ähm, größtes Hema Turnier meinst du? Ja, ja genau. Was hat also größer als Swordfish? Ähm, das ist ja schon eine Hausnummer, da, da drüber zu kommen. Weißt du, wie viele Teilnehmer da dabei waren? Nee, jetzt tatsächlich gerade nicht mehr. Okay. Hätte ich, hätte ich nochmal nachschauen können. Also vielleicht
1: war es auch nicht größer als Swordfish, weil Swordfish ist wirklich groß, wie du sagst. Auf jeden Fall war es, war es sehr, sehr groß. Und es hätte eigentlich noch größer sein sollen. Aber die Einreise nach Weißrussland ist nicht so ganz einfach. <lacht> die sind ein bisschen misstrauisch. An der Grenze und zum Beispiel unser Rapier-Team, das wären drei Österreicher gewesen, die wollten über äh, von Wien aus über Moskau nach Minsk fliegen und die sind halt in Moskau im Wesentlichen nicht über die Grenze gelassen worden, also irgendwann dann schon, aber da war ihr Flieger dann schon weg und so weiter und so fort und dann wäre das so teuer gewesen, äh, den, einen neuen, ein neues Ticket zu buchen und so wären, hätten auch nochmal zwei Tage in ähm, Moskau festgesessen, dann sind sie wieder zurückgeflogen. Okay. Das war ein bisschen schade, deshalb hatten wir kein Rapierteam und ja, das ging noch ein paar anderen Leuten auch so, äh, dass die einfach nicht ins Land gelassen worden sind oder irgendwas mit dem Visum verbaselt haben.
0: Finden die, äh, habe ich dich jetzt richtig verstanden, finden die jedes Jahr statt oder in welchem Abstand finden die statt, die ähm, European Games? Alle vier Jahre, so wie die, also wie die Olympischen okay. Spiele, genau. Also die nächsten dann 2023?
1: Ja, also dieses äh, letztes Jahr hätten, hatten sich zuerst auch die Niederlande beworben, auf die auf ein Aufri Ausrichtungs-, äh, also dass sie ausrichten, haben sich aber dann doch wieder anders überlegt und haben, glaube ich, dann gesagt, sie machen lieben den Eurovision Song Contest, der war doch in den Niederlanden
0: letztes Jahr. Das weiß ich gar nicht, aber das ist natürlich, hm, wenn du das, wenn du dazwischen abwägen musst. Ja.
1: <lacht> also man wird auch sehen, ob jemand das nächste Mal nochmal dabei ist. Es ist aber halt was, wo du jetzt drauf verweisen kannst, und sagen, hey, das ist nicht exotisch, das ist eine große Sportveranstaltung, da würden wir ernsthaft repräsentiert. Ähm, hat jetzt natürlich nicht so große Wellen geschlagen in unserer Presse, weil einfach, äh, ja, Weißrussland ist und die Europaspiele waren jetzt bei uns auch nicht so präsent. Hm. Ähm, aber ich denke schon, dass das gerade bei, bei der Interaktion mit Organisationen staatlicherseits schon helfen kann, wenn man einfach da ähm, ja sowas gemacht hat.
0: Das hat auf jeden Fall, oder ich denke, das wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch einen, einen gewissen Impact haben und nachwehen, dass das, das äh, auf das historische Fechten nicht nur in Deutschland, sondern eben auch Europa und weltweit. Es gab da von den Teilnehmern vor Ort so ein paar
1: Zweifel, lustigerweise von den gleichen Leuten, die dann hinterher so einen ganz freundlichen Facebook-Post verfasst haben, wie toll das alles war. <lacht> das war da so ein, ah okay, so funktioniert die Hema-Politik.
0: Das ist ja nochmal ein sehr, sehr spezielles Gebiet, Hema-Politik und vor allen Dingen Hema-Polizei. <lacht> genau. Ich glaube, da, darüber können wir nächstes Jahr zum 1. April vielleicht mal eine Folge machen. <lacht> ja,
1: genau, sehr schön.
0: Und ich meine, ja, also was natürlich auch
1: geholfen hat, sind die YouTube-Kanäle von den Leuten, die über das geredet haben, also ähm, vor allem Lindy B., Scalagrim und Matt Eason. ich habe das vorher nochmal nachgeschaut, die drei haben zusammen gerade zweieinhalb Millionen Abonnenten auf YouTube, also Abonnenten, ja die, die Views von den Videos, wenn wir die zusammenrechnen, will ich gar nicht wissen, aber das ist halt schon auch eine Hausnummer und also klar, Lindy macht noch andere Sachen, der redet über Panzer und solche Dinge, die jetzt historisches Fechten nicht so sehr betreffen. Skala Grimm hat irgendwelche Waffenreviews und die haben aber halt alle auch einen ganzen Schwung HEMA-Videos gemacht, die viel angeschaut worden sind, wo ich denke, dass sich das auch ähm, bei den Leuten halt etabliert hat. Weil jeder, der jetzt irgendwie Interesse an dem Thema hatte, hat halt irgendwie Langschwert oder was Ähnliches auf YouTube eingegeben, ist auf eins von den Videos gekommen und hat sich das halt alles von, äh, ja einfach mal aufbereiten lassen, wo man dann auch drauf gestoßen wurde. es gibt das überhaupt, es gibt historisches Fechten, es gibt Leute, die sich damit beschäftigen, es gibt Leute, die das auch praktisch anwenden wollen und nicht
0: nur sozusagen Show machen. Mhm. Aber Alex, was passiert, wenn du von einer deutschen IP-Adresse aus Langschwert und Fechten bei YouTube eingibst?
1: <lacht> dann findest du wahrscheinlich, dass das, das gladiaturis video
0: es, es kann, es, hier kann sich keiner rausreden, das kennt jeder, jeder hat sich das angeguckt und jeder hat sich gedacht: boah, geil, Schwertkampf, das ist richtig cool. Also, ich habe mir das gedacht, ich habe die Videos gesehen, so auf dieser Burg im Nebel und dann diese, die Techniken, und das hat alles so. Da die typischen Gladiatorisschreie dazu. Ähm, also, ich fand das schon irgendwie, ich fand das gar nicht so schlecht damals.
1: Ich fand das auch super cool, weil das war halt auch, es war nicht nur irgendwie eine lange Technik, sondern du hast halt so ganz viel Zeug drin gehabt. Ja, ja, ja. Und das war halt, das hat dir so eine Vielfalt angeboten von einer Welt, die du nicht kanntest, weil die haben ja auch so viel gemacht, was man halt vorher aus Film und Fernsehen eben nicht gesehen
0: hat. Und dann, ich glaube, da standen auch die die Sachen dabei, die sie gemacht haben. ne? Welche Techniken das waren? War das? Äh, stand das dabei? Äh, ich
1: glaube in dem noch nicht, aber sie haben ja noch, sind noch ein zweites gemacht, wo sie nach verschiedenen Wären We fechten. Ja, also vor allem, ich habe mir vorher das Original noch mal angeschaut, das hat halt nur 240p, das ist ziemlich <lacht> verwaschen in der Originalversion, aber wir hatten halt damals nichts, Ne, da musste man
0: sich halt mit dem zufrieden geben. Was, ähm, wenn du sagst, wir hatten damals nichts, ähm, was haben wir denn heute so an an Lehrangeboten oder so Sekundärliteratur, Sekundärquellen will ich es mal nennen?
1: Also das kann man ja auch nicht vergleichen. Ich meine, YouTube platzt ja sowieso aus allen Nähten, was das angeht. Viele Leute, die auch wirklich Ahnung von dem haben, was sie tun. Viele Leute, die auch nur so mitteltoll sind, aber ist okay. Man hat das alles, man kann ja selber dann aussortieren. Ähm, auch schon ein
0: Klassiker, also was es schon lange gibt, ist ja Agilitas TV. Ja, das ist sozusagen wahrscheinlich der zweite Treffer. Oder es steht auf 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 demselben Level wie die gladiatoris videos wenn ihr Langschwert bei
1: YouTube eingibt. Also Agilitas ist ja auch schon lange dabei und eine von den ersten Videos waren ja die von Hans Heim und Alexander Kiermeier von Ox, ähm, die die Fechten mit dem langen Schwert DVD gemacht haben. Also ja so richtig oldschool noch mit nicht Online-Dienst, sondern du kriegst eine DVD per Post zugeschickt, ja. die du dann in deinen DVD-Spieler einlegen kannst. Ich meine, du die, schon DVD, ne? Ich hast du die, die damals nehmen. gehabt?
0: Nein, ich habe nee? die DVD nicht gehabt. Ich habe mir jetzt neulich mal, ähm, also man findet jetzt auch bei YouTube, die die Videos von Agilitas TV, die habe ich mir jetzt mal bei YouTube angeguckt, von den Herren in Orange.
1: Ja, also äh, heute natürlich alles ein bisschen überholt, aber damals war das halt schon so, wenn du dran stehst, keine Ahnung von
0: gar nichts hast, eine riesen, riesen Hilfe. Auf jeden Fall, um überhaupt irgendwie anzufangen, auch aus, aus reinem Interesse, wo du sagst, ach, ich interessiere mich irgendwie für Schwertkampf und dann, dann hast du dort so einen, so einen Einblick bekommen, ach, da gibt es ja Techniken dahinter, ne? das ist nicht nur irgendwie wildes Gekloppe, sondern das ist richtig strukturiert und der der Alex Kiermeier und der Hans Halm die haben es ja auch richtig gut aufbereitet, didaktisch und dann mit, mit verschiedenen äh, Sequenzen aus verschiedenen Winkeln, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, das war schon richtig, richtig gut. Ja,
1: Also ich denke, auch zu dem Zeitpunkt war das das Beste, was man machen konnte.
0: Ja, wenn man jetzt nicht den Weg gegen gegangen ist, wo man sagt, okay, ich äh, probiere jetzt meine Interpretation so lange zu verbessern, bis die auch schön ist. Ähm, das Internet war damals auch noch nicht so krass äh, oder die Community war noch nicht so, so gut vernetzt, würde ich sagen so dass das auch eine Möglichkeit war, seine eigenen Interpretationen auch mal zu überprüfen, ne? irgendwie irgendeinen anderen Input zu bekommen.
1: Ja, also ich meine, damals gab es ja vor allem das als Clare Forum national, also auf Deutsch und dann nochmal das, äh, ich weiß, das Fiore de Libere oder Schola, ah ich weiß nicht mehr, das, das, was halt äh, von der Skula Gladiatoris war, das Forum. Und das war es halt im Wesentlichen. Und da haben sich halt auch hauptsächlich die gleichen 10, 15 Leute über die Sachen diskutiert. Es gab zwar mit noch mehr, die mitgelesen haben, aber das war schon ein kleiner Kreis von Personen, die da so firm drin waren, dass sie über die Sachen irgendwie sinnvoll diskutieren konnten.
0: Was ist heute noch dazugekommen zu den... Äh, heute sind es ja primär Online-Angebote. Also ich glaube, die wenigsten produzieren heute noch so eine, so eine richtig schöne DVD mit Booklet und Einband und ähm, dem ganzen drum und dran, sondern die meisten Sachen sind entweder, ja, wie du sagst, kostenlos bei YouTube oder eben auf einer anderen m, Plattform. Zum Beispiel Patreon hat sich ja da ziemlich durchgesetzt, ähm, wovon es da auch ja eine, eine ganze Menge Sachen gibt.
1: Ja, die, also die jüngste Format in dieser Serie ist das Hematix vom Ingulf, Ingulf Pop Kohlweiß. Äh, läuft über Patreon, ist auch erst vor ein paar Monaten angelaufen und ja, ist als Online-Plattform gedacht, mit, wo man quasi von Grund auf lernen kann, wie man das historische Fechten so betreiben kann.
0: Da also ist auch ziemlich viel zu dem sportlichen Aspekt dann dabei, also zum Beispiel ähm, Athletiktraining, Fuß, Fußarbeit, so eine so eine Rundum-Geschichte dann durchaus. Was anderes, was mir bei Patreon einfällt, ist ähm, die Mikator. Ähm, aber das ist natürlich sehr begrenzt. Also was heißt sehr begrenzt? Aber das ist hauptsächlich äh, Schwert und Buckler nach äh, 1,33. Äh, wobei die Mikator ja weniger tatsächlich Lehrvideos sind
1: und mehr Kontext außenrum. So, so sah ein Buckler aus. Das passiert, wenn man mit scharfen Schwertern das macht. es ist ja nicht so direkt, als ich lerne auf die Art und Weise Schwert und Buckler gedacht, dachte ich.
0: Ja, das stimmt. Das, ähm, ich habe jetzt länger nicht mehr drauf geguckt, aber es ist ähm, mehr so Informationen, kein kein strukturiertes Lernen, da gebe ich dir recht. Ähm, was auch relativ neu ist, ist, es gibt eine App über das Fechtbuch
1: von Joche Meyer, von äh, Björn und Amelie von Hammerborg, äh, die heißt Navikartum. Ganz schwer zu merken der Name, ich werde es in die Show Notes packen, äh, aber das ist theoretisch auch was, Ja, das halt was, nicht nur, was noch nicht so viel gemacht wird, nämlich die ganze Unterstützung über Mobilgeräte und ähm, Lernfortschritt überprüfen, Notizen machen. Also da, da würde ja eigentlich sehr viel gehen, wenn man sich da dahinter klemmen würde.
0: Wie sieht die App aus? Also was was erwartet einen da? Weißt du das?
1: Also die das Grundding ist, dass du halt eine Transkription von den Maya-Texten hast plus ähm, Du kannst dir Notizen machen oder Sachen quasi als Favorit markieren. So, das ist was, was ich mir später noch anschauen möchte. Und ich glaube aber, Interpretationen gibt es keine drin. Wobei, müsste ich gerade mal gucken. ja Also ich glaube, es ist hauptsächlich einige quellen apps sozusagen. Ja genau, Quelle- und Referenzbuch heißt das Ding.
0: Dass du sozusagen nicht immer deine, deine Bücher und Zettel mitschleppen musst, sondern du hast deine App dabei und dann kannst du da drin suchen. Und das... Ähm das Meier-Buch durchsuchen. Genau, dann kannst du dir vor allem auch Notizen drin machen. Ja, sehr nice. Äh, was mir noch einfällt als wirklich strukturiertes Lehrprogramm, ist ähm, das von von Paul Becker, was er gestartet hat, jetzt HEMA Academy, äh, wo er halt wirklich ähm, historisches Fechten so Step by Step auch ähm, anbietet als, als wirkliches Lehrangebot. Eben. Da geht es dann weniger um, um die Interpretation. Oder um irgendwie, um, dass das irgendeine Technik so speziell im, im Vordergrund geht, sondern wie lerne ich historisches Fechten Schritt für Schritt.
1: Ähm, es gab auch zwei online Angebote, aber die sehen beide so ein bisschen tot aus gerade. Das eine war ähm, learnswordfighting.com von ähm, oder mit Gladiatorus und das andere war die schwertkampftutorials.de von Krievon. Und ich habe bei beiden geguckt, äh, bei der letzte Facebook-Post ist irgendwann von 2017 und ich habe auch nicht gesehen, wann das letzte Mal da irgendwas aktualisiert worden ist. Und auf der Learn Sword Fighting sind doch ein paar Links kaputt, also keine Ahnung, ob das noch genutzt wird. Aber eigentlich wäre jetzt genau der Moment, diese Online-Angebote nochmal hochzufahren, nochmal auszubauen und zu bewerben, weil jetzt die Leute halt daheim sitzen und äh, ja, nicht ins Training gehen können.
0: Ja. Und ähm, wenn man dann zu Hause sitzt, der DVD-Player ist kaputt. Die Internetverbindung ist gekappt. Dann gibt es auch heute noch Bücher, also oder vielleicht hat der ein oder andere heute noch ein Buch, nämlich das ähm, von von äh, Herbert Schmidt, das The One and Only Historischer Schwertkampf Schwertkampfbuch. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Titel war, weißt du das? Äh, das war, glaube ich, einfach nur Schwechten mit dem langen Schwert. Ah, okay.
1: Hattet hatte ihr das denn damals?
0: Ich hatte das nicht. Also ich habe das einzige Buch, was ich ähm, habe, ähm, sind die, die der Kagedorn rausgebracht hat. Also hier der ähm, Peter von Danzig Transkription und Übersetzung der Handschrift 44A8. Und ich guck mal gerade nach. Meine Version ist von, steht das hier dabei?
1: Also wenn du die erste Ausgabe hast, ist sie von 2008? Ja, von 2008. Ist dir übrigens mal aufgefallen, wenn du äh, hinten ins Buch reinblätterst, gibt's ganz am Ende auf den letzten zwei, drei Seiten eine Linkliste.
0: Von äh, historischen Fechtgruppen und ja, also in, das, Internet Internetforen. Ist dir das schon mal aufgefallen?
1: Ja, die habe ich schon mal gesehen. Das finde ich großartig. Das ist mir auch erst viele Jahre später aufgefallen, nachdem das dann schon nicht mehr relevant war. Aber das ist ja auch so ein bisschen Zeitzeugnis und ein who is who der Fechtgruppen, die es damals schon gab. Und äh, wo man sich halt Zusammengetan hat. Also unter Österreich steht ja zum Beispiel aus Gladi, Dreinschlag, Klingenspiel, Mittelalterlicher Schwertkampf und das war's. Und in der Schweiz gibt's es äh, Eiskas, Freiwild, Gladius et
0: Codex. Hier ist auch ähm, eine Liste mit historischen Manuskripten. Äh, noch für, so, so die einige, also nicht alle. Ähm, und auch so von Sekundärquellen. Ähm, zum Beispiel hier dann von von Rainer Welle oder von von Hans-Peter Hils, die, die sozusagen Bücher über Bücher geschrieben haben, Bücher über Fechtbücher geschrieben haben. Und hier äh, Herbert Schmidts Buch ist auch erwähnt äh, und da Schwertkampf heißt es. Ah ja, okay. <lacht> also tatsächlich, wir hatten
1: ähm, Herberts Buch damals, ähm, ist natürlich heute auch überholt, Aber damals war es halt auch sehr cool, weil er hat sich da echt viel Mühe mitgegeben. Ähm, halt auch von jeder Technik Fotos machen, die Leute entsprechend posieren lassen mit Beschreibungen und so. Äh, das war alles durchaus hilfreich, weil du halt so von dieser Transferleistung, was steht in der Quelle? Okay, ich habe jetzt ein Drittel verstanden. Was wird auf den Bildern gezeigt? Okay, ähm, also das war schon ganz gut, um einen Grundstein zu legen, von dem du nochmal auf denen du dann aufbauen konntest.
0: Weil du das gerade nochmal ansprichst, ähm, was das für einen Mehrwert hatte damals, in, soweit ich mich erinnere, sind in diesem Buch auch Ausrüstungsempfehlungen gegeben. Tatsächlich, ja. Ähm, da kann man auch ein klein wenig eine, eine Zeitreise machen. Denn ich glaube, damals war die Ausrüstungsempfehlung ein Gambesong und ein Shinai und ähm, eine, eine Fechtmaske war schon empfohlen. Äh, beim
1: Schiener bin ich mir nicht sicher, aber die Gambesons sind ja auch auf den Bildern drauf. Also die haben ja alle diese Bilder mit so diesen klassischen Gambesons aufgenommen. Ja, mit den Löchern unter den Armen. Ja.
0: Sehr sicher <lacht> damals alles. Also, muss man ein bisschen mögen. Und ähm, natürlich die ganz klassischen Eishockeyhandschuhe. handschuhe Hast du auch Eishockeyhandschuhe oder Lacrosse-Handschuhe?
1: Ja, wir sind gleich mit Lacrosse eingestiegen und das war damals ja so, du hast auf den Bildern nicht unbedingt gesehen, ob die Lacrosse-Handschuhe tauglich waren. Also die, ähm, wer diesen Teil übersprungen hat, Lacrosse-Handschuhe haben Polsterung, aber die ist unterschiedlich dick und unterschiedlich dicht. Das heißt, du kannst einen Handschuh haben, der gleich viel Polsterung hat von der Ausdehnung her, aber der hat einfach viel besser polstert als ein anderer. Das heißt, das weißt du nicht. Als Student, wie wir ja damals waren, wollte man auch nicht unbedingt die ganze Zeit sich welche bestellen und dann wieder zurückschicken, weil da hat man selber die Versandkosten getragen. Und dann sind wir ja auch in Ulm, gab es an einem Unisporten lacrosse gruppe sind wir halt mehrfach zu denen hingestiefelt und haben gefragt, hey, können wir mal eure Handschuhe anschauen? Also, was macht ihr? Ja, wir machen so historisches Fechten. Okay, was heißt das? So mit Degen? Nee, nee, mit Langschwert. Und wir brauchen Handschuhe und da gibt es keine guten und äh, ja, wir wollen mal eure lacrosse handschuhe anschauen. Ähm, ja, das hat ein bisschen Diplomatie erfordert. <lacht> Bitte, äh, bis sie mit den befremdlichen Blicken aufgehört haben. Ich glaube, ganz warm sind sie nie damit geworden, aber wir haben es zumindest so weit gekriegt, dass wir das mal machen dürfen mit zweiter Leuten, uns ihre Handschuhe durchgucken und dann potenziell taugliche Modelle raussuchen.
0: Schade, dass sie beim Unterwasser-Rugby wahrscheinlich keine Handschuhe brauchen, da wäre es der Zugang vielleicht einfacher gewesen. Ja, ist ja keine exotische
1: Sportart. <lacht> und ich es gab zu der Zeit ja auch diese, also es gab ein Modell, das, also, Lacrosse-Handschuhe sind so, ihr habt über euren einzelnen Fingergliedern Polster. Aber ihr habt da, wo die das Gelenk ist, habt ihr nichts, sobald ihr den Finger krümmt, weil die Lacrosse-Stangen ähm, sind ja relativ dick, die kommen nicht in die Zwischenräume Aber ein Schwert kommt da halt locker rein. Das heißt, es war immer so ein Problem, dass man, wenn man die Finger gekrümmt hatte, eins auf die Gelenke gekriegt hat, wenn man zwischen die Polster gerutscht ist. Und es gab eine ähm, Lacrosse-Handschuh-Modell. Ich habe leider den Namen das nicht mehr gefunden bei der Recherche. Die hatten wie so eine Art Schuppen, also die waren von vorne nach hinten so ein bisschen verlängert, dass man nicht in diese Zwischenräume rutschen konnte. Der Und das war so gut. War das war der geilste Shit ever, zu ja, der Zeit.
0: Hattest ja, ja. du den? Äh, nein, aber zwei aus meinem Verein hatten den. Ähm, und ich war so neidisch darauf. Ich habe auch versucht, mir den, den dann noch irgendwie zu bestellen und habe dann noch so ein, eine Seite gefunden, wo man den noch bestellen konnte. Aber als ich das tat, bekam ich eine E-Mail-Antwort, dass das Produkt nicht mehr verfügbar ist. Also ich habe den nicht mehr gekriegt. Allerwes ah, hat verpasst. Der war so gut. Ja, und der
1: Hersteller hat den halt irgendwann eingestellt und dann haben die ganzen historischen Fechter gesagt, nein, 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 das geht gar nicht. Wir brauchen ihn unbedingt. Lass ihn doch im Programm. Und haben dann dem Hersteller E-Mails geschrieben. Ich war auch einer davon, der eine E-Mail geschrieben hat. Und die Antwort vom Hersteller war im Wesentlichen, äh, Leute, was wollt ihr?
0: Nein, <lacht> ihr macht nicht Lacrosse, lasst uns in Ruhe. Ihr ja, äh, Mittelalterspinner, hört auf, uns zu belästigen.
1: Heute würde er vielleicht sagen, Oder oh, da ist ja ein Markt da, das sind ja offensichtlich ein paar mehr Leute, vielleicht lohnt sich das, da irgendwie ein eigenes Modell für die Leute rauszubringen, damals war es halt so, nee, das lohnt sich nicht für die paar Hansel, äh, das machen wir jetzt nicht mehr, uns den Stress da geben, die Handschuhe herzustellen.
0: Ja, auf jeden Fall, heute ist ein Markt da und heute sind auch große Hersteller in den Markt eingestiegen, also die auch aus dem professionellen Fechtsport kommen, zum Beispiel Ullmann oder Allstar oder auch Leon Paul, also Ullmann und Osser, die, die großen deutschen Hersteller. Leon Paul, großer Hersteller aus dem Vereinigten Königreich. Die haben da keinerlei Berührungsängste mehr. Die sehen da einfach in guter kapitalistischer Manier, da ist ein Markt da, da können wir Leuten was verkaufen, damit können wir Umsatz machen. Und das ist ja auch äh, nicht sträflich, das ist ja vollkommen okay. Und die sind da auch sehr dran interessiert, die Marktlage zu verbessern. Ja, so hat das ja im
1: Wesentlichen auch gestattet, dass wir mit ihnen zusammen äh, an der Maske gearbeitet haben und am Halsschutz. Ähm, wir haben die halt einfach jahrelang mit per Mail gefragt, hey, könnt ihr doch nicht die Masken ein bisschen stärker machen? Wäre das nicht möglich, dass er für uns so ein Custom-Ding irgendwie baut? Und das haben offensichtlich noch andere Leute gemacht. Und irgendwann waren sie dann halt im Punkt, wo sie echt gesagt haben, ja, scheinbar gibt es einen Markt, das kann sich alles lohnen. Wir können da, äh, wir haben eine Chance, da was zu reißen, und dann sind
0: sie halt in den Markt eingestiegen es gibt ja bei, bei Oster gab es auch vorher schon so ein paar produkte fürs historische fechten das waren aber so meistens abgewandelte von also fechtmeister sachen beim beim sportfechten ist es so dass ein, ein fechtmeister und der ist meistens dazu da irgendwie gestochen zu werden also gerade bei Lektionierübungen kriegt er halt keine ahnung 40 50 100 200 stiche immer auf dieselbe Stelle weswegen die, Lektionierkleidung für den Fechtmeister entsprechend dicker ist. Und die gab es damals dann auch in, im, hatte Oster dann so einen Bereich auf der Webseite, historisches Fechten, wo dann die Sachen dafür angeboten wurden. Und es war für, für den Anfang vor allem gar nicht so schlecht. Es war vor allen Dingen sicher. Ähm, man hat ähm, auch einen eine, eine Überzieher für die für die Maske bekommen. Da haben sie auch so mit einem Hinterkopfschutz sogar dazu gemacht. Was du fürs normale Fechten nicht brauchst, ähm, der war dann wirklich nur fürs historische Fechten. Und den, den Halsschutz fürs historische Fechten gab es damals auch von Auster. Von also so vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, mir da irgendwie Equipment zu kaufen.
1: Ja, und PBT ist ja eigentlich auch ein klassischer Fechthersteller fürs olympische Fechten. Ja, und stimmt die ungeräusch. haben sich ja dann mit äh, Dreinschlag unter anderem im Harry Winter zusammengetan, um da Sachen zu entwickeln.
0: Die haben jetzt auch äh, eigene Produktlinien nur fürs historische Fechten, genauso wie Ullmann ähm, und wie Leon Paul. Leon Paul hat sich da mit, mit Space zusammengetan. Space kommt ja eher, glaube ich, aus dem Mittelaltermarktsektor. Also du kannst bei denen auch irgendwie große Zelte kaufen für Lager. Äh, äh, ja, ich glaube, die kommen da aus dem aus dem Reenactment-Bereich. Die sind natürlich heute auch ein recht großer Hersteller, was den was den HEMA-Markt betrifft. Mit Fechtjacken, Hosen, Strümpfen. Mundschutz gibt es jetzt auch. Also hier so eine so eine Corona-Masken, so eine Pestmasken.
1: best müsste eigentlich der größte Zulieferer sein für HEMA-Equipment. Weil ich meine, jeder hat eine Spass-Jacke oder mal gehabt. Es gibt so ein paar andere jetzt auch wie äh, die, die Black Armour-Jacke. Aber tatsächlich die meisten Leute auf Events nach wie vor haben Spezjacken in der einen oder anderen Variante an.
0: Ja. Ja, wenn wir uns beide auch nehmen, da haben wir eine 100% Trefferquote.
1: <lacht> ja, genau. Und es gab ja auch Hersteller, die zwischendurch mal in den Markt rein sind, aber wieder raus sind. Gaia ist
0: ja zum Beispiel einer, der hat eine Zeit lang,
1: das ist ein italienischer Hersteller, hat eine Zeit lang ähm, Jacken hergestellt und äh, Masken mit Hinterkopfschutz und so, hat sich dann wieder draus zurückgezogen. Gut, dass war, es sich
0: nicht gelohnt hat. Der war aber auch echt, der war aber auch gut. Also die Gaia Sachen, die konntest du auch gebrauchen. Und äh, ja, wie du sagst, er hat sich anscheinend freiwillig zurückgezogen. Ja, und dann gab es ja
1: noch andere Hersteller wie Neyman, die waren da, haben Dinge getan, dann haben sie sich irgendwann verkalkuliert und dann waren sie immer nicht mehr da.
0: Die haben sich nicht freiwillig zurückgezogen.
1: Nein. Ähm, ja, ist natürlich ein bisschen die Frage. Also, wie man an Gazzadoni sieht, sind ja nicht mehr alle Hersteller da, die mal da waren. Man wird auch sehen, wie das jetzt nach Corona noch weitergeht. Aber an sich ähm, ist natürlich irgendwann der Punkt auch erreicht gewesen und einmal genug Leute das gemacht haben, genug Interesse da war, dass es sich halt einfach lohnt, da auch zu investieren. Und das ist eine Entwicklung, die sicherlich nicht abgeschlossen wird, wenn wir davon ausgehen, dass die Szene weiter wächst.
0: Ja, also ich glaube auch, also meine persönliche Meinung ist, dass wir in den nächsten Jahren noch deutlich professionellere Produkte dann auch für den fürs historische Fechten bekommen werden die jetzt vielleicht auch ein bisschen leichter sind, ein bisschen beweglicher, also allen voran halt Pro Gauntlet, ähm, der Hema Handschuh, der von der Beweglichkeit und vom Gewicht super ist. Er ist natürlich auch vom Preis super, aber ähm, das wird sich in den, in den, das kann nicht so lange dauern, dass da irgendwie jemand nachzieht. Also dass dann auch große Hersteller sagen, okay, wir ähm, ziehen das jetzt, ziehen das jetzt auch groß auf. Es hängt
1: halt alles dran, dass die Szene an sich wächst. Und das wird halt erreicht, indem mehr Leute darauf aufmerksam gemacht werden, mehr Leute dafür begeistert werden. Und da hängen halt die Medien massiv natürlich dran. Also jetzt YouTube war ja schon erwähnt. Aber auch jeder einzelne Verein, wenn sozusagen jeder in seiner eigenen Stadt die Wände pflastert mit Plakaten, dass es diesen Sport gibt, wie cool der ist. Die Leute kommen mal also zum Probetraining vorbei. Dann gibt es halt über die Zeit, hoffentlich mehr Leute, die mit dem Ganzen mal Kontakt hatten, damit auch was anfangen können.
0: Ja, wie ich in ähm, einer der vergangenen Folgen habe ich das, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich habe für unseren Verein vor ähm, einiger Zeit die Webseite neu gemacht. Und da kannst du dann auch eben entsprechende Suchbegriffe hinterlegen. Und ich habe da halt auch eben HEMA oder in, und historisches Fechten hinterlegt. Und dann immer die Leute, die neu in den Verein gekommen sind, gefragt, ja, wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden? Und meistens war dann ja über eure Webseite. Und äh, dann habe ich ja, hast du gesucht? Ja, ja. Nach was hast du gesucht? Ja, nach HEMA. Also die, die kommen dann wirklich schon mit konkret diesem Begriff an. Also die suchen weniger nach Schwertkampf oder Schwertfechten, ähm, sondern die suchen schon konkret nach HEMA. Ja, und das ist halt
1: auch... Einfach das Wissen darüber, dass es das gibt. Die haben garantiert irgendein Video gesehen und haben sich gedacht, ah cool, gibt es das bei mir in der Nähe auch. Ja, ja, ja. Ähm, ich war zum Beispiel mal vor ein paar Jahren mit einem Freund äh, in München auf einem Judo-Seminar und dann haben wir bei seiner Tante übernachtet und die hatten zufällig einen Austauschschüler aus äh, London da. Der war 16 und dann hat man halt mit dem so geredet und dann so, ja, was macht ihr? Ja, wir hier wir sind beim Kampfsportseminar, wir sind beim Judo-Seminar. Ah, okay, ihr seid judo -Kurs. Ja, eigentlich nicht wirklich. Eigentlich machen wir ein so historisches Wechten. Wir machen halt so Also Judo ist ein bisschen so eine Randinteresse. Und dann, ah, Hema. Ja, das kennt er. Ah, das würde er auch so gerne machen. Er hat äh, die ganzen Videos von Matt Easton gesehen und ja er wird sogar gerne Hema trainieren, aber er ist eigentlich einfach noch zu jung. Das kann man bestimmt erst ab 18 machen. Und das fand ich dann schon krass, dass einfach jemand, äh, ohne dass wir ihm das vorher erklärt haben, wusste, was das ist. Er hatte sich entsprechend informiert. Er er hat die ganzen Videos gesehen von Matt Easton. Das heißt, er war auch informiert, was es damit auf sich hat. Und er hatte Bock, das zu machen.
0: Aber er hat sich nicht getraut in seinem Alter.
1: Ja, wir haben dann Matt Easton angeschrieben und er hat uns versichert, also, sie würden auch Leute ab 16 aufnehmen. Und dann haben wir <lacht> das wiederum dem äh, Austauschschüler gesagt. Und ja, ich habe es nicht nachverfolgt, ob er, wenn er, nachdem er zurück war, dann tatsächlich angefangen hat. Aber das war halt schon so, also, dass jemand das einfach tut, äh, den ich im echten Leben treffe, außerhalb von dem HEMA-Event zu wissen, was HEMA ist, das war so das erste Mal, wo ich so das Gefühl hatte, boah, das gibt tatsächlich Leute, das hat sich jetzt so ein bisschen im Populärbewusstsein auch festgefressen.
0: Ja, das ist, das ist cool. Ähm, was denkst du, welchen, welchen Einfluss haben dann auch äh, so internationale Organisationen oder äh, so größere nationale sowie Dachverbände? In Deutschland haben wir ja einen Dachverband, es gibt einen internationalen Dachverband. Denkst du, dass sowas dazu beigetragen hat?
1: Hm, ich glaube fast nicht, nee. Also der, eine Sache, die ja relevant wäre von den Dachverbänden, dass die tun sollten, wäre... Ähm Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyarbeit, also falls mal irgendjemand auf die Idee kommt, äh, Schwerter auf eine Art und Weise zu verbieten, dass dann wir auch nicht mehr damit hantieren dürfen, dass wir zum Beispiel was für ein Dachverband typischerweise aktiv werden sollte, so wie die Jägerlobbys und sagt, halt, 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 das geht so nicht. Und der andere Teil wäre halt Öffentlichkeitsarbeit, aber ähm, ich wüsste es nicht, wie der DDRF selber, also ohne seine Mitgliedsvereine Mitglied mitzuzählen, ähm, da besonders aktiv geworden wäre.
0: Dass er HEMA populär macht, meinst du?
1: Ja, also du kannst natürlich zählen, dass die Vereine innerhalb des Dachverbands besser miteinander vernetzt sind, wodurch die halt vielleicht besser an Wissen kommen oder an andere Leute und ähm, keine Ahnung, aber so selber direkt als Aktion vom Dachverband will, hätte ich jetzt gerade nichts im Kopf in der Richtung.
0: Was sollte da deiner Meinung nach, ähm, was, was wäre was, was da dafür geeignet ist als Aktion oder in welche Richtung das laufen müsste? Es gibt so äh, von den Bundesländern aus,
1: habe also es auch von den Städten zum Beispiel so Sporttage, ähm, wo dann in, zum Beispiel in Ulm gibt es das, dann macht halt jeder, jede Sportgruppe, die es hier gibt, kann dann sozusagen sich irgendwo einen Platz bei der Stadt geben lassen und kann dann einen Tag lang zeigen, was sie so machen und da kann man sich sicherlich auch einklinken, wenn man äh, wenn man da weiß, wie man da ansprechen muss und so und sagen, hey, wir wollen organisieren, dass das in irgendeinem Bundesland, dass das da stattfindet bei dem Landessporttag, dass dann die Historischen Fechter sich auf die eine oder andere Weise äh, präsentieren. Das wäre halt was, was überregionale Organisation bedürfte und Kontakt zu Ämtern, wo man entsprechend seriös auftreten müsste, denke ich mal.
0: Was dann natürlich als ähm, deutscher Dachverband Historische Fechter äh, leichter ist, da irgendwie mit, mit einer gewissen Seriosität aufzutreten, als wenn du als einzelner Verein da ankommst, meinst du, oder? Ja,
1: genau. Oder zum Beispiel der nächste Unisport, der sagt, das ist uns zu so exotisch, dass der mal einen freundlichen Brief vom äh, Dachverband kriegt, so richtig mit Unterschriften und allem Pipapo, dass das eine seriöse Sportart ist, dass es das alles organisiert ist und dass er das bitte zulassen soll. Also auch das könnte ich mir vorstellen, dass das hilft. Aber wir wäre halt persönlich kein Fall bekannt,
0: wo das ähm, aufgetreten wäre. Sag mal, vielleicht hört das ja jemand, der beim Dachverband aktiv ist und trägt deine, ähm, deinen frommen Wunsch weiter. Hast du das
1: Gefühl, die Dachverbände haben da geholfen, also DRF als auch der Internationale, die
0: IFEMA? Ähm, von der IFEMA weiß ich es nicht. Ähm, das ist äh, so, da, da habe ich keinen keinen Zugang direkt. Ich, ich weiß, es gibt einmal das 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 Meeting pro Jahr, wo auch der IFEMA Cup ähm, vielleicht stattfindet, aber ähm, mehr mehr weiß ich da jetzt nicht, was dann international ist. Ich weiß äh, doch, ich weiß, dass die einzelnen dass wir in Deutschland schon eine recht komfortable Situation haben mit einem Dachverband, der auch, hal <lacht> der auch halbwegs akzeptiert ist. Ähm, in anderen Ländern, da sieht es ganz anders aus. Da gibt es zwei, drei Dachverbände, die sich untereinander auf den Tod nicht ausstehen können und die natürlich alle meinen, dass sie, dass sie das historische Fechten im jeweiligen Land vertreten. Und du darfst natürlich nur ihr mitglied sein, wenn du auch wirklich die, das historische Fechten für dein Land vertrittst und da stehen sich viele so ein bisschen selber im Weg. Also da sind wir in Deutschland noch ganz gut dabei. Ich weiß, dass es Aktionen gab vom vom DDHF, ja, wie du wie du es beschrieben hast, wo dann eben Zuarbeiten da ähm, geleistet wurden ja, wo dann eine eine gewisse Unterstützung von, sei es jetzt Verein oder sei es Veranstaltungen, da ge geleistet wurde. Also auch bei dem, bei dieser Geschichte, die du vorhin angesprochen hast, hier im Landesmuseum Württemberg in, in Stuttgart, da natürlich auch der der DDRF an der an der Eröffnung teilgenommen und da entsprechend das historische Fechten vertreten und denke ich auch einen, der einen, einen, einen gewissen Einfluss darauf gehabt, dass das entsprechend populär wird.
1: Ich habe gerade nochmal darüber nachgedacht, wie das mit Öffentlichkeitsarbeit aussehen könnte und ein ähm ein Beispiel aus einer anderen Sportart, die relativ schnell, relativ beliebt geworden ist auf YouTube. Äh, Battle of Nations, aka Buhurt, aka Melee. Ähm, hat in der Hemas nicht so einen guten Ruf, weil es da auch vor ein paar Jahren mal so Streitigkeiten gab, dass jeweils der, der eine oder den anderen gesagt hat, ihr habt ja keine Ahnung von nichts. Hat sich alles ein bisschen gelegt. Aber ähm, was diese Organisationen im Wesentlichen machen, ist, dass sie so kleine Reportagen anlegen und coole Videos drehen von diesen Behurtgeschichten. Ähm, also wer das nicht kennt, das sind Leute in voll, voller Rüstung, die sich gegenseitig ordentlich aufs Maul hauen, alles scheppert und es sind Gruppenkämpfe damit äh, bis zu 150 gegen 150. Äh, üblicherweise aber, glaube ich, eher so 24 gegen 24 und das bietet sich natürlich total gut an, das auf Video zu bannen, aber das ist halt im Grunde das, was die was diese Verbände machen, sie richten dieses Turnier aus, da sind dann auch Zuschauer da, äh, werden ganz regular Tickets verkauft, dann wird das bis zum letzten Tropfen per YouTube-Video und Berichterstattung ausgeschöpft und das funktioniert ziemlich gut, wenn man sich da mal anschaut, was auf den äh, YouTube-Videos so an Views drauf ist, das ist schon einiges und es ging auch relativ schnell, dass halt ziemlich viele Leute da, da mitgekriegt haben, dass da was abgeht. Und ich denke, das wäre was, das könnte man halt durchaus im historischen Fechten auch machen, dass man halt coole Videos macht ähm, von irgendwelchen schönen Aktionen. Das muss aber halt alles eine gewisse Professionalität haben und kostet natürlich auch alles Geld.
0: Das stimmt. Also und ähm, ja, so ein Henne-Ei-Problem, wenn du sagst, als Dachverband, ja, klar, machen wir gerne, brauchen wir Geld. Und dann auf die Mitglieder zugehst, okay, wir erhöhen die Beiträge und die Mitglieder dann natürlich verständlicherweise vielleicht sagen, ja, wieso ja die, die Beiträge? Ja, macht doch nichts. Das ist immer dann so ein, beißt sich die Katze auch ein bisschen in den Schwanz.
1: Ja, vielleicht können wir da ja, den, der Dachverband wurde ja 2014 gegründet. Das heißt, wir sind jetzt auch schon bei sechs Jahren Dachverband dieses Jahr. Ähm, vielleicht können wir da ja mit jemand vom Dachverband mal drüber reden, was in den sechs Jahren passiert ist.
0: In aller Ruhe. Wir hatten vorhin das Thema Europaspiele. Du hast jetzt auch nochmal so große Turniere im bei Battle of Nations angesprochen. Die Eventszene und die Turnierszene hat sich natürlich auch in den letzten Jahren massiv geändert, sowohl national als auch international. Also ich meine, womit haben wir angefangen? Da gab es das Drein-Event, Dijon und Swordfish. Und das war's und vielleicht noch irgendwas in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und jetzt sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus.
1: Also sie sah anders aus, bis dann das mit der Quarantäne losging. Ja. <lacht> da war ja im Endeffekt jedes Wochenende irgendwo was los. Also vielleicht ist bis auf Weihnachten oder so. Aber das ganze Jahr durchgehend, große Events, kleine Events, Seminare, ähm, du hast überall Gruppen, du hast überall Trainer sitzen, die du fragen kannst. Das ist eine sehr andere Situation, als das vor zehn Jahren noch der Fall war. Ich habe ja auch den Nehmerzensus durchgeführt und habe da auch eine Karte angelegt und Deutschland ist zum Beispiel schon sehr, sehr gut abgedeckt, was einfach hema angeht. Also es gibt ein paar größere Städte, die haben noch keine, aber auch das ist wahrscheinlich eher eine Frage der Zeit, bis sich da welche gegründet hat. Wohingegen, wenn man dann zurückgeht und ich schlage hier nochmal das ähm, Peter-von-Danzig-Buch auf und dann sind halt irgendwie vielleicht mal 15 Gruppen überhaupt gelistet, die es in Deutschland gibt, das ist halt schon sehr anders, wie viel persönlichen Kontakt man auch einfach haben kann. Und ähm, wie leicht es auch ist, einfach sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das ist schon ein ziemlich großer Fortschritt.
0: Was meinst du, wie viele Events gibt es jetzt weltweit pro Jahr? Uf, keine Ahnung. Viele, viele,
1: viele, viele. Weltweit ist, also allein schon in Zentraleuropa, also Frankreich, England, ähm, ja, oder sagen wir mal, aber wenn man Europa als ganzes Mal nochmal nimmt, alleine da sind es sicherlich schon, äh, also wenn du Seminare und so auch als Event zählst, also quasi alles, was irgendwie öffentlich ist, hast du da sicherlich eine dreistellige Anzahl von HEMA-Events, die du wahrnehmen kannst im
0: Jahr. Das heißt, du kannst fast jeden Tag äh, auf ein HEMA-Event fahren, wenn du das möchtest. Ja, wenn sie jetzt unter der Woche verteilt werden. Ja, die sind ein bisschen ungleichmäßig mit den Spitzen
1: an den Wochenenden. ja. <lacht>
0: Ja, aber nach wie vor natürlich wahrscheinlich drei event Dijon. Dijon weiß ich gar nicht, aber 3 event Swordfish und der, ich würde sagen Dutch Lions Cup, was jetzt so die die größten europäischen Geschichten sind. Was meinst du? Also Swordfish hat über 300 Teilnehmer, ähm, Dijon hat
1: über 200, 3 event hat auch über 200, aber das Swordtrip Gathering hat ja glaube ich auch knapp über 200, also da sind wir mittlerweile auch ganz gut dabei. Mhm. Und also Events in der Größe gibt es dann halt auch nochmal in Amerika, ich weiß nicht genau wie viele Longpole zum Beispiel hat, aber das ist auch ein sehr großes amerikanisches Event
0: man kann es natürlich auch nicht ins Unermessliche wachsen lassen also das, das Gathering ist schon verdammt groß und wenn man jetzt sagt ja ich sag mal die, die Jungs würden wahrscheinlich auch keine Probleme haben irgendwie die doppelte Anzahl an Leuten da also dafür Tickets zu verkaufen aber das musste dann auch erstmal stemmen ne mit der Location und der Organisation. Das heißt, es gibt auch irgendwo eine so eine natürliche Begrenzung, die so in diesem Bereich 200 ungefähr liegt.
1: Ähm, es gab ja auch früher noch das Event von Colin Richards und zwar das World Wide Open Longsword. Kannst du dich an das noch erinnern? Nee, das sagt mir gerade nichts. Äh, das war bei Hannover, das war ein Riesending. Also es war zum einen ein internationales Langschwertturnier auf deutschem Boden. Es war also die meisten Events jetzt sind Misch-Events, was die Waffen angeht. Aber das hat er halt einfach ähm, von den Kursen immer einen Slot für Langschwert. Und das ging, glaube ich, vier oder fünf Tage sogar. Und dann hast du quasi einfach vier Tage lang Langschwert durchgefochten, wenn du das wolltest, und am Ende noch mal ein Turnier davon gefochten. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie oft das stattgefunden hat. Das eine Mal musste dann abgesagt werden, weil Colin einen Todesfall in der Familie hat. Und danach hat es dann auch nie wieder stattgefunden. Das ist auch schon...
0: Ja, schon eine ganze Weile her. Das waren eigentlich so die die großen Punkte, über die man reden kann, wenn man äh, über Hema im Allgemeinen redet und über Hema im Wandel der Zeit. Oder fällt dir noch was ein, was wir gerade noch nicht so beleuchtet haben? Ich wollte dir jetzt noch zum Abschluss eine
1: Frage stellen. Was würdest du dich denn freuen, wenn dich die Leute das nicht mehr fragen würden? Also wenn die Leute das schon wüssten, das wäre einfach bekannt in der Populärkultur. Das würde
0: dich keiner mehr fragen. Das wäre gesetzt. <lacht> Ob es ein Sport ist. Also wenn gesetzt ist, dass quasi historisches Fechten die vierte Gattung neben Säbeldegen und Florett ist ähm, und genauso als Sch Sportart wahrgenommen wird. Uh, kontroverser Abschluss. Ja, das ist ja meine persönliche Meinung. Wie ist es bei dir?
1: Ich glaube wenn die Leute wüssten, wie leicht und für richtig Schwerter wären, würde sich relativ viel von dem anderen Gedanken einfach in Luft auflösen. Weil wenn du nicht mehr denkst, das wäre so ein Knüppel, dann fällt dieses ganze Denkweise weg. Ah, das muss man auch wie ein Knüppel führen. Und ich glaube, wenn viele Leute einfach mal ein okay in das Schwert in der Hand gehabt hätten, auch vielleicht, weil sich die Mittelaltermarktszene irgendwie ein bisschen besser ausrüstet und selber auch nicht mehr solche Prügel einsetzt, ähm, ja, dass die Leute dann halt einfach sehen, hey, das ist irgendwie ganz cool, das fühlt sich schon so an, das könnte man mit dem coole Dinge tun und von dem Wissen aus dann eine ganze Sache rangehen. Ich glaube, das finde ich ganz cool.
0: Also ich glaube, da können unsere Hörer auch einen großen Beitrag leisten, indem sie mindestens einem Menschen, der noch nie so ein Schwert in der Hand gehabt hat, das mal in die Hand drücken und sagen, hier guck mal, das ist ein langes Schwert oder ja, nehmen wir jetzt das lange Schwert. Das ist ein langes Schwert. So sieht es aus. So lang ist das. So viel wiegt das. Wusstest du übrigens, dass es inzwischen auch Hema Podcasts gibt? Das ist jetzt der neueste Shit seit, ähm, 2020, glaube ich, gibt's da zumindest in, in, im deutschsprachigen Raum vermehrt welche. Wir haben übrigens kontrolliert. Unsere Downloadzahlen sind
1: nicht, äh, haben sich nicht um 100 erhöht, weil jeder von euch einem Freund den Podcast weiterempfohlen hat. Außer ihr habt alle den gleichen Freund. Von, <lacht> von daher hier nochmal die Bitte. <lacht> Ihr würdet uns total helfen, wenn ihr einfach einer Person in eurem Umfeld sagt, hey du, ich glaube, der Podcast wäre was für dich und mal einen Link verschickt oder denen die Folge vorspielt.
0: Und der imaginäre Freund zählt, glaube ich, auch nicht. Das ist nicht ähm, nicht so zielführend in diesem Fall.
1: Wohingegen, wenn ihr natürlich über zwei verschiedene Geräte die Folge runterladet, um uns äh, ein Plus-Eins zu geben, sozusagen, würden wir uns auch freuen, aber dann lieber eine echten Person ja. weiterempfehlen.
0: Keine, keine Fake-News sozusagen hier. Fake-Downloads. Heute haben wir das historische Fechten im Wandel der Zeit beleuchtet. Wir haben über die Quellensituation und den Zugang dazu geredet, über die Sekundärquellen, die legendären Videos aus den 2000ern in der von Alex angesprochenen 200p-Auflösung. Das werden wir sowas von verlinken. Ja. Ähm, das wollen wir durch die Decke gehen. Abonniert es. Ähm, die Lehrangebote damals und heute. Wir haben ähm, über das, das Wissen über HEMA und die Akzeptanz von historischen Fechten in der Bevölkerung geredet, über die ganzen wunderbaren Fragen. Da könnt ihr uns auch mal schreiben, was so Fragen sind, die euch gestellt wurden. Also wir haben ja schon ein paar genannt vorhin. Ähm, was sind so die, die schrägsten oder schönsten Fragen, die euch im Bezug zu HEMA jemals ähm, gefragt wurden, die ihr gefragt wurdet. Dann ganz äh, großes Thema, wir haben über die Ausrüstung geredet, von Chinais und Plastikschwertern und ähm, Gambesongs und Eishockey und Lacrosse-Handschuhen hin zu eben moderner Fechtausrüstung, auch von großen namhaften Herstellern. Und ähm, auch wie es international verbreitet hat, dass es eben jetzt nicht nur drei große Events in Europa gibt, sondern man quasi jedes Wochenende problemlos irgendwo hinfahren kann, wenn man denn darf. Dann sind wir mit der heutigen Folge am Ende. Heute haben wir uns mal ein bisschen vor einer Stunde geschafft. Ich danke euch fürs Zuhören und verabschiede mich bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Und in Folge 16, liebe Hörer, haben wir das Thema, wie gehst du erfolgreich mit Stress beim Fechten um? Seid gespannt und hört rein.